0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం సరేన్యపద ఆశ్రితం వైరాగ్య జల ధింబందే రంగరామానుజమునిం అందరికీ దాసహం పరంపదం వెళ్ళాలి అని మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము ఏదైనా ఒక టూర్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ టూరు ఆ ప్రదేశంలో మనం వెళ్ళాలనుకున్న చోట ఏవే విహార స్థలాలు ఉన్నాయి అక్కడ క్లైమేట్ ఎలా ఉంది ఎలా మనం ఏమేమి పట్టుకెళ్తే మనకు అక్కడ సౌకర్యంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కదా ఆలోచించుకొని మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకుని అక్కడ వెదర్ అది కూడా మనం తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి మన లగేజ్ సర్దుకుని మనం బయలుదేరుతూ ఉంటాం అలాగే మనం పరమపదం వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఆ లోకం ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకోవాలి కదా మనం ఈ భూమండలం మీద ఉన్నాం ఈ భూమండలం అంటే పద్నాలుగు లోకాలు ఉన్నాయి ఈ బ్రహ్మాండంలో అని మనం చెప్పుకున్నాం అంతేనా కాదు ఇంకా ఏడు ఆవరణలుంటాయి ఈ పద్నాలుగు లోకాల చుట్టూరా ఒకటి ఒకదాని మించి ఒకటి పది రెట్లు పెద్దవైనటువంటి ఆవరణలు ఉంటాయి ఆవరణ అంటే చుట్టూ వారు ఉన్నది అని అర్థం అంటే మా స్వామివారు ఒక చెప్తూ ఉంటారు అంటే పిండి వంటలు చేసుకుంటాం అనుకోండి మనం పూర్ణం వద్ద లోపల పెట్టుకుని చుట్టూ పిండితోటి మనం మైదా పిండో లేకపోతే ఇడ్లీ పిండితో దానితోటో మనం మినప్పిండితోటి పరుపు పెట్టు పెట్టుకుంటాం కదా ఆ పరుపు ఈ పూర్ణం వద్దకి ఆవరణ అవుతుంది మాట అంటే మనం ఎప్పుడైనా పూర్ణం వద్ద చూస్తే ఏం గుర్తు రావాలి మనకి ఆవరణలు మధ్యలో ఉన్న లోకాలు అలా మనకి గుర్తు రావాలన్నమాట ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి చెప్పిన ప్రతి బ్రహ్మాండానికి కూడా ఏడు ఆవరణలు ఉంటాయి ముందు మనది పృథ్వీతత్వం కదా ఈ పృథ్వీతత్వం చుట్టూరా జలతత్వం అనేది అంటే నీటితోటి ఒక ఆవరణ ఉంటుంది దానిపైన తేజస్ తత్వం అంటే అగ్నితోటి ఒక ఆవరణ ఉంటుంది ఆ పైన వాయుతత్వం గాలితోటి ఒక ఆవరణ ఉంటుంది దానిపైన ఆకాశతత్వం ఉంటుంది దానిపైన అహంకారతత్వం ఉంటుంది దానికి మహత్ అనే తత్వం ఉంటుంది ఈ పృథ్వీతత్వం మొదలుకుని మహత్తత్వం వరకు కూడా ఉన్న ఏడు ఆవరణల్ని కలిపేసే మనం బ్రహ్మాండం బ్రహ్మాండం అనేస్తూ అంటే బ్రహ్మాండం అంటే ఈ పద్నాలుగు లోకాలే కాదు ఈ ఏడు ఆవరణలు కలిపే మనం ఒక బ్రహ్మాండం అవుతుంది ఒకదాని మించి ఒకటి ఆవరణ ఎంత అనుకున్నా మనం పది రెట్లు పెద్దగా ఉంటాయట ఇవన్నీ కూడాను దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఆచార్యులు ఎలా ఉంటాయండి ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ అంటే రసగుల్లాలు జ్యూస్లో తేలుతూ ఉంటాయి కదా అలా తేలుతూ ఉంటాయిట ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా రసగుల్లాలు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకుంటూ ఉంటాయి ఒకదాని నోటి కొలెడవుతూ ఉంటాయి కానీ ఇవి మాత్రం ఎప్పుడు కొలెడవలాగా ఒకదాని నోటి తగలవంతే తేడా అలా ఈ విరజానతకి యువతల ఉన్న అంతా కూడా అవ్యక్తం అంటారు ఈ అవ్యక్తంలో ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ తేలుతూ ఉంటాయి ఇదంతా లీలా అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోతున్నది ఎక్కడికి నిత్యం విభూతికి వెళ్ళబోతున్నాం విరిజా నదికి యువతల నుంచి దాటి ఈ నదిని దాటి అవతల లోకానికి వెళ్ళబోతున్నాం అది ఎంత ఉంటుందో సైజ్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం మనకి తెలిసింది ఈ లీలా విభూతి ఇలా ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతే మన ఊహకి ఇంతే అందింది అంతే కదా మరి మనకి తెలిసిన దాన్ని బట్టి తెలియని దాన్ని అంచనా వేసుకుంటాం మనం నిత్య విభూతి ఎంత ఉంటుందట అంటే ఈ లీలా విభూతికి మూడు రెట్లు త్రిపాద్విభూతి అంటారు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అని శాస్త్రం చెప్తోంది అసలు ఇదే ఎంత ఉంటుందో ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయో మనకి తెలియదు కానీ దీనికి మూడు రెట్లు ఉంటుంది అని శాస్త్రం చెప్తోంది కాబట్టి ఇంకా అది ఎంత పెద్దదో మనం ఊహించుకోవాలి అందులో పరమపదం వే మన అందరికీ కూడా మనందరినీ నియమించేటువంటి వాడు స్వామి అక్కడ వేయించేసి ఉన్నాడు ఒక చిన్న ఊరికి సర్పంచ్ అయ్యామనుకోండి మీసాలు మెలేసేస్తాం మనం అదే దాన్ని మించి ఒక ఎమ్మెల్యే అయ్యామనుకోండి ఇంకా మన ఆగడాలకి అంతే ఉండదు ఒక చిన్న ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా నిత్య లీలాభిభూతి ఎంత ఉంటుందో మనం చెప్పుకున్నాం అందులో చిన్న ఊరికి సర్పంచ్ అయితేనే చిన్న నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే అయితేనే మనకి ఇంత గర్వము అహంకారము ఇంత ఆగడాలు చేసేస్తున్నామే మనము మరి ఇన్ని అండాలకి బ్రహ్మాండాలకి అధిపతి స్వామి వీటన్నిటిని సృష్టించి రక్షించే స్వామి మరి ఆయనకి ఎంత ఉండాలి ఎంత అహంకారం ఎంత గర్వం ఉండాలి ఆయనకి అసలు కానీ ఆయన యొక్క కళ్యాణ గుణాలని చెప్పుకుంటున్నాం కానీ మామూలు గుణాలని అనుకోవట్లా మనం కళ్యాణ గుణాలంటే మంచి మంచి గుణాలని చెప్పుకుంటున్నాం ఆయన గుణాలకి పేరు అంతటి స్వామి ఏమంటున్నాడట మీరు నాకు కొంచెం వంగి దాసోహం చేస్తే నేను దా నీవాణ్ణి అని అన్నారనుకోండి చాలు అంత గొప్పవాడినైనా నేను కూడా మీకు ఏ సేవ కావాలంటే ఆ సేవ చేసి పెడతాను అనేంత దిగిపోతున్నాడు స్వామి ఒక్కసారి ఊహించుకోండి మనసుతో ఆయన యొక్క గుణ ఏమని చెప్పాలి అసలు ఆ సౌ సౌలభ్యానికి సౌశీల్యానికి మనం ఏమని చెప్పాలి అసలు అసలు మాటలు వస్తాయండి ఆయన గుణాన్ని తలుచుకుంటే మనకి ఒక తాతగారు ఉంటాడు ఆయన ఎంతో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చుగాక లేదా ప్రెసిడెంటే అవ్వచ్చుగాక ఆ తాతగారు కూడా మనవణ్ణి చూసేసరికి ఏమనుకుంటాడు మురిసిపోతాడు చూసి ఆయన గుర్రం ఎక్కుతావా నేను ఏనుగులా వంగుతాను ఎక్కుతావా నా మీదకి అని చెప్పేసి తను వంగి నేల మీద పాకుతూ తన మనవణ్ణి పైన ఎక్కించుకుని సంతోషపడిపోతాడు అక్కడ నేను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని లేకపోతే నేను పిఎం ఆఫ్ ఇండియాని అని అనుకుంటున్నాడా ఆ సంబంధం తలుచుకునేసరికి నేను తాతని తను నా మనవడు అని అనుకునేసరికి నెత్తి మీదకి ఎక్కించుకుని ఊరేగాలి అని అనుకుంటున్నాడు ఆయన అలా పరమాత్మ కూడా తనతో మనకు ఉన్న సంబంధాన్ని బట్టి మనకి పాదాక్రాంతుడైపోతాడటండి చెప్పాలంటే ఆ మాట మనం వాడకూడదు కానీ ఏ సేవ కావాలంటే ఆ సేవ చేయలేదండి అర్జునుడికి ఏ పని చెప్తే పని చేయలేదండి నేను నీ అని అంటే చాలు ఏ పని అంటే ఆ చేసి పెట్టాడు కదా మరి అటువంటి స్వామి ఇంత అంటే ఇంత పెద్ద లోకాలకి కూడా అధిపతి అయిన స్వామి యొక్క గుణాన్ని మనం తలుచుకోవడం కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నామంతే అటువంటి స్వామి ఉండే దివ్యధామం ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడైతే చెట్లుంటాయి పొట్లుంటాయి తోటలుంటాయి బావులుంటాయి మండపాలుంటాయి మందిరాలుంటాయి గోపురాలుంటాయి భవనాలుంటాయి అంతే కదా మేడలుంటాయి మిద్దలు ఉంటాయి అక్కడ అంతే అవే ఉంటాయి కానీ నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇక్కడ కూడా పంచభూతాలతో తయారైనవి ఉంటాయి అక్కడ మణిమాణిక్యాలతో తయారవుతాయి అంతే తేడా ప్రతీది అజడం అనుకున్నాం కదా ప్రతీది వెలుగుతూనే ఉంటుంది ఎంతో రమణీయంగా ఉంటుంది ఇక్కడలాగా పొల్యూషన్ ఏం లేదు కదండి అక్కడ అందుకని చక్కగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఆహారం తీసుకోవాలి కాబట్టి సంపాదించుకుంటూ ఉంటాం వండుకుంటూ ఉంటాం ఆ చెత్త మళ్ళీ బయట పడేస్తూ ఉంటాం వీధులన్నీ ఎలా పడితేలా చేస్తూ ఉంటాం స్వచ్ఛ భారత్ అంటూ ఉంటాం మళ్ళీ బయట పోస్తూ ఉంటాం మనం అక్కడ ఏమీ లేవు అన్నీ దివ్యరత్న రత్నమణిమయాలు అయిపోయి అసలు ఎక్కడ వేస్ట్ అనేది లేదు ఎందుకంటే అక్కడ తినక్కర్లేదు కదండి అక్కడ తిండేంటి ధారకమైన పోషకమైన భోగ్యమైన కేవలం భగవంతుని సేవిస్తూ ఉం ఉండడం భగవంతుని సేవ చేసుకుంటూ ఉండడం అంతే ఇంకా అంతకుమించి అక్కడ వేరే పని ఏమీ లేదు కాబట్టి అక్కడ అన్నీ కూడా ఎప్పుడూ నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంటాయి అన్నమాట స్వచ్ఛ భారతే కాదు అంతకుమించి ఉంటాయి అక్కడ అన్నీ కూడాను మండపాలు తీసుకున్నా మణిమయవాలే అని చెప్పుకున్నా మనం మనం శ్రీరంగం వెళ్ళామనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అక్కడ అంటే అధ్యయనోత్సవాలు జరిగేది వెయ్యి కాళ్ళ మండపం అంటారు ఆ వెయ్యి కాళ్ళ మండపాన్ని చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందండి చాలా 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 భోగ్యంగా ఉంటుంది అదే కంచిలో వెళ్తే నూరు కాళ్ళ మండపం ఉంటుంది అది ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ మండపాలన్నీ కూడా మామూలుగా రాతితో నిర్మించిన మండపాలు ఆ వర్క్ చూస్తే చాలా బాగుందండి శిల్పకళ అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఇటువంటి రాతితో చేసిన శిల్పకళకి ముట్టిపడుతూ ఉండేటువంటి ఈ మండపాలు చూస్తేనే మనకి ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది మరి అక్కడ వేల మండపాలు అటువంటి మండపాలన్నీ కూడా మణిమయాలు అయిపోతాయి మరి ఇంకెంత అందంగా ఉంటుంది మనం గొల్లల మామిడాడు కానీ లేదా శ్రీవెల్లిపుత్తూరు దివ్యదేశాలు కూడా తీసుకుంటే దివ్యదేశాల్లో కానీ శ్రీరంగంలో కానీ నేను దాస్ చూసి ఏ కొని చెప్తున్నాను అన్ని చోట్ల కూడా ఆయన మహల్ అని ఉంటు ఉంటూ ఉంటుంది కూడా బాగుంటుంది అంటే అద్దాల మండపం ఉంటుంది ఆ అద్దాల మండపంలో రాత్రి పెరుమాళకి సైన సేవ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ పడుకోబెడతారు తెల్లవారి విశ్వరూప సందర్శన విశ్వరూప సేవ కూడా అక్కడే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇద్దరినీ కూడా చక్కగా ఆ మండపంలో వేయించెప్పు చేస్తారు ఆ అద్దాల మండపం ఎంత బాగుంటుందండి ఎటు చూసినా ఎటు చూసినా మధ్యలో ఉన్న పెరుమాళ్ళే ప్రతి అద్దంలోనూ ప్రతిఫలిస్తూ ఉండి మనకు కనిపిస్తూ ఉండి అంత చుట్టూ మన చుట్టూ కూడా ప్రతిది పరమాత్మే అని మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి పదార్థంలోనూ పరమాత్మని దర్శించాలి సర్వాంతర్యామిగా ఉన్న స్వామిని సేవించాలి అనడానికి గుర్తు అది ఎక్కడ చూసినా పరమాత్మే కనిపిస్తున్నాడు పైన చూసినా పరమాత్మే కనిపిస్తాడు పక్కన చూసినా పరమాత్మ కనిపిస్తాడు ఎటు చూసినా పరమాత్మే కనిపిస్తాడు ఆ అద్దాల మండపంలో అంటే మనకి చూ సూచిస్తున్నారన్నమాట పరమాత్మ అంతటా నేనే ఉన్నాను నన్ను అంతటా దర్శించు నువ్వు అని చెప్పి ఆ ఆయన మహల్ మనకి సూచిస్తూ ఉంటుంది అటువంటి అద్దాల మండపమే అంత చిన్నది అంత అందంగా ఉంటే మనీ అన్నీ కూడా రత్నాలతోటి మాణిక్యాలతోటి నిండిపోయి ఉన్నాయనుకోండి ప్రతి స్తంభము కానీ ప్రతీ నేల కానీ అది ఇంకెంత అందంగా ఉంటుంది మనకి నందుని యొక్క భవనాన్ని గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు తూమడి మాడతో చెప్పుకుంటాం కృష్ణ పరమాత్మ పాకుతున్న వయసులో ఆ నందుని ఇంట్లో ఆ నేల మీద అలా పాకుతున్నట్ట అది నందునీళ్ళంతా కూడా మణిమయంతా కదా తూమణి మండ తూమణి మాడదం కదా అది అన్నీ కూడా రత్నాలతోటి తాపడం చేయబడ్డాయి ఈ నేలంతా కూడాను ప్రా పాకుతుంటే కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క నీడే ప్రతి దాంట్లోనూ కనిపించింది అప్పుడు ప్రతి దాంట్లోనూ కృష్ణుడే కనిపిస్తుంటే చూసి జడుచుకుని ఏడుస్తున్నాడట కృష్ణ పరమాత్మ చిన్నపిల్లవాడు కాబట్టి అలా అంతా కూడా మనోహరంగా ముగ్ధ మనోహరంగా అతి రమణీయ దర్శనై అంటారు అంత అందంగా ఉన్నదట ఈ మన వైకుంఠంలో దీని యొక్క గొప్పతనం బ్రహ్మాదులు ఏమైనా చెప్పగలరా పోని పోని బ్రహ్మరుద్రాలు కానీ ఎప్పుడూ జ్ఞానం కలిగి ఎప్పుడూ పరమాత్మ ఎందు తదేక జ్ఞానం కలిగినటువంటి బ్రహ్మభావంలోనే ఉండేటువంటి సనకాది ఋషులు ఉంటారు కదా సనక సనందాదులు వాళ్ళకేమైనా తెలుస్తుందా ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఈ పరంపదం అంటే అబ్బే లేదండి వారికి కూడా అసలు వారి ఊహకు కూడా అందదండి దాని గొప్పతనము అని ఎందుకని వాళ్ళు అక్కడి దాకా వెళ్ళలేరు కదా ఇంకా సనకాది రుషులు ఎక్కడి వరకు వెళ్ళగలరు బ్రహ్మాదులైనా అంటే తమ మరలు వినిపించుకోవడానికి తమ కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి పాలకడలు వరకే వెళ్ళగలరు తప్ప వైకుంఠం వరకు వాళ్ళకి నో ఎలవెన్స్ నో ఎంట్రీ వాళ్ళకి ఇక్కడ కూడా పాలకడలులో కూడా పరమాత్మ వాయిస్ వినిపిస్తుందే తప్ప వాళ్ళు పరమాత్మని దర్శించలేరు మరి అటువంటి లోకానికి మనకి ఎంట్రన్స్ ఉంది ఎప్పుడు శరణాగతి చేస్తే స్వామికే మనము ఆయనే తప్ప నాకు ఒక దిక్కు లేడు అని మనం అనన్యగతికులమై ఉంటే గనక మనకి ఎంట్రన్స్ ఉన్నది అది చాలా ఈజీ అని చెప్పబోతున్నారు మనకి మన పూర్వాచార్యులందరూ కూడాను అటువంటి లోకానికి చేరుకుంటే కనుక మనం అక్కడ బ్రహ్మ ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు పరమాత్మతో కలిసి అని చెప్తున్నారు వేల ప్రాకారాలు ఉన్నాయండి అన్నారు వేలకొలది ప్రాకారాలే కాదు అక్కడ ఉండే మొక్క అంటే చెట్లు కల్పతరువులు అండి అవి అన్నారు ఒక కల్పవృక్షం ఉంటేనే ఎంతో ఆనందం ఎన్నో కోరికలు తీరుస్త ఎంతో మనోహరంగా ఉంటుంది చూడడానికి అనుకుంటాం ఇక్కడ వేల కొలది కల్పతరువులు ఉన్నాయట అనేక వేళ ఉద్యానవనాలతో నిండి ఉన్నది అన్నారు ఎంత పొడవుంటుందండి ఎంత వెడల్పు ఉంటుందండి ఏమో చెప్పలేమండి నిత్య విభూతికే చెప్పలేము లీలా విభూతికే చెప్పలేము అని నిత్య చెప్పగలం గనక మనకి తెలియనే తెలీదు సభా మండపాలు అనేక వేళ సహా సభా మండపాలతోటి కోటాను కోట్ల మాణిక్య స్తంభాలతోటి ఉంటుందట మాణిక్యం పొదిగిన నేలండి అంటారు అంటే అంత దివ్య అలంకారాలతోటి ఎప్పుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ పుష్పాలు ఎలా ఉంటాయండి మరి ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి కదా ఉద్యానవనాలు అంటే అందులో చెట్లుంటాయి రకరకాల పుష్పాలు పుష్పించిందై ఉంటుంది అది ఎంతో సువాసనలు గుబాళిస్తూ ఉంటాయట అక్కడ ఉండే చెట్ల నుంచి వచ్చిన పువ్వులతోటి అంతేనా ఉద్యానవనాలు అంటే కల్ప వృక్షాలతోటి అలరారుతూ ఉంటాయి పుష్పాలు లీలా మండపాలు కూడా పుష్పాలతో నిండిపోయి ఉంటాయట లీలా మండపాలు కూడా కొన్ని అమ్మ వినోదానికై ఉంటాయట కొన్ని స్వామి వినోదానికై ఉంటాయట కొన్ని లీలా మండపాలు అంటే లీలా మండపాలు అంటే క్రీడా మండపాలు వాళ్ళు వినోదానికి ఆడుకునే మండపాలు కొన్ని స్వామి అమ్మ కలిసి వినోదించడానికై ఉంటాయట ఎప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉన్నా కూడా ఎప్పటికప్పుడే కొత్తగా ఉంటుందట ఆ వైకుంఠం ఎప్పుడు కూడాను ఒకసారి చూసేసామనుకోండి ఒకసారి వెళ్తాను రెండుసార్లు వెళ్తాను ఇతర ఎగ్జిబిషన్ ఉందనుకోండి ఒకసారి వెళ్తాను రెండుసార్లు వెళ్తాను లేదా ఏదో వైజాగ్లో కైలాసగిరి ఏదో ఇలాంటి ఏదైనా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ స్థలానికి ఒకసారి వెళ్తాను రెండుసార్లు వెళ్తాం మూడోసారి ఆ ఏం చూస్తాం ఎప్పుడు చూసేదే కదా అనిపిస్తుంది కానీ ఎప్పటికప్పుడు కొంగొత్తగా ఉంటుందట మన పరమ పదవ కూడాను పక్షుల కోలాహలాలు ఉంటాయట అన్నీ కూడా దివ్యమైనయే కదండి పక్షులంటే చిలకలు చెప్పుకున్నాం అనుకోండి తొమ్మిదలంటే ఇక్కడ ఉండే చిలకలు ఇక్కడ ఉండే తొమ్మిదిలు కాదవి ఎప్పుడు కూడా దివ్యమైనవే అనేది ఆ దివ్యం తగిలించుకుంటూ ఉండాలి ప్రతి పదార్థానికి కూడా ముందు ఆ కోలాహలాలు ఎంత రమణీయంగా ఉంటాయట కూజితాలు అంటారు కదా వాటిని కోకిల యొక్క కూజితాలతోటి ఆ ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయంటే తుమ్మెదలు ఉంటాయి పక్షులు ఉంటాయి చక్కగా వాటి శబ్దాలతోటి ఉంటాయి ఇక్కడ ఉండే ఎంతో మనోహరంగా ఉన్నాయి అని మన అండళ్ళ తల్లి వర్ణిస్తుంది ఆరోపాసరంలో మరి అక్కడ ఉండేవి ఇంకెంత మనోహరంగా ఉంటాయండి పక్షుల కిలకిలా అలా కంటికి ఇంపుగా ఉంటాయి మనకు కనిపించే మందిరాలు గోపురాలు అలా చెవులకి మనోహరంగా ఉంటాయి అక్కడ వినిపించే కిలకిల రావాలు అలా సువాసనలు వెతజల్లుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మన నాసికానికి ముక్కు కూడా చక్కని పరిమళాలు ఉంటాయి అలా ప్రతి ఇంద్రియము కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్పుకునే ఇంద్రియాలకి సుఖం ఉంటుంది అంతే కానీ అక్కడ ఇంద్రియాలు పొందేది అసలైన ఆనందము ప్రతి ఇంద్రియము ఆనందాన్నే పొందుతూ ఉంటుంది శుద్ధ సత్వమయమైనటువంటి రాజహంసలతో కొడి ఉంటుందా ఇక చిలకలతో కొడి ఉంటాయా తుమ్మెదలతో ఉంటాయి అక్కడ లేనివంటివి ఉంటాయండి అని మనకు తెలిసినవియో నాలుగు మూడు చెప్పుకుంటున్నాను తప్ప అక్కడ ఎన్ని ఉంటాయో మనకు తెలియదు కదా దాసి వెళ్తే కనుక అప్పుడు చెప్తానే మళ్ళీని కానీ మళ్ళీ వెళ్ళాక మళ్ళీ రానివ్వడు పరమాత్మ అదే వచ్చింది బాధ అక్కడ లోతైన బావులు నడబావులు ఉంటాయట ఆ బావుల్లోకి ఎలా దిగుతారట అంటే మెట్లు ఉంటాయి కదా ఆ మెట్లు ఎలా ఉంటాయండి మళ్ళీ అవి కూడా అంతే రత్నాలతోటి మాణిక్యాలతోటే తాపడం చేసి ఉంటాయట ఆ మెట్లు కూడాను అలా ఆ పువ్వులలోంచి తుమ్మెదలు చక్కగా తేనెని త్రాగుతూ గీతాలు ఆలపిస్తున్నాయా అన్నట్టుగా శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాయట ఝంకారాలు చేస్తూ ఉంటాయట చందనము అగరు పచ్చగర్పూరం ఇటువంటి వాసనలన్నీ కూడా మనకి చక్కగా ఆ నాసికానికి తగులుతూ ఉంటాయట దివ్య పుష్పాలతోటి చిత్రించారా అన్నట్టుగా ఉంటాయట పుష్పాలు కింద పడితే చిత్రకారుడు గీసిన చిత్రాల్లో ఉంటాయట అవన్నీ కూడాను ఆ శ్రీవైకుంఠంలోని సంపద అంతా ఎలా ఉందండి అంటే మనకి ఆ నోటుతో చెప్పడానికి వీలు లేనంత అందంగా ఉన్నది అంటారు అక్కడ పరిజనం ఎవరున్నారండి అంటే శేషుడు విశ్వక్సేనుడు గరుడావార్లు శంకర్ తాళ్వాన్ చక్రతాళ్ళవాన్ ఇలా ఆయుధాలన్నీ కూడా ఒక దివ్యమైన రూపాన్ని ధరించి ఉంటారు కదా మనకి తెలిసినవి కొంతమందే కానీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క గణాలు ఉంటాయి గణాలన్నిటికీ అధిపతి కదా విశ్వక్సేనులు అంటే కనుక వారికి మళ్ళీ కింద అనేక అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకు కూడాను ఆయా గణాలకి అధిపతులుగా వీళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వారందరితోటి కూడా స్వామి శ్రీదేవితోటి భూదేవితోటి అలరారుతూ ఉంటాడట ఆ లోకంలో దివ్యమైన లోకంలో ఆ లోకానికి చేరుకోవడానికి మనకే పర్మిషన్ అనుకున్నాం కదా దానికి మనకి ఏముండాలి అనుకున్నాం ఆకించన్యము అనన్యగతిత్వం అనేవి రెండు ఉంటే మనం ఆ లోకానికి వెళ్ళచ్చు నాకు వేరే దిక్కు లేదు నాకు వేరే దారి లేదు నువ్వే స్వామి దిక్కు అని అను అంటే గనక మనకి అక్కడికి ఎలవెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట అటువంటి శరణాగతులమే కదా మనందరం కూడాను మనందరం ఈరోజు కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి ఒక సదాచారిని ఆశ్రయించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొంది ఉన్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మనకు అక్కడికి ఎలవెన్స్ ఉంటుంది మనందరం తప్పకుండా అక్కడ ఉండే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం అందులో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు ఎందుకని మనందరికీ రామానుజ సంబంధం ఉంది కాబట్టి అందరం ఆ లోకానికి చేరుకొని అక్కడ ఆనందాన్ని అనుభవించే వాళ్ళమే కానీ ఇప్పటి నుంచి అది తలుచుకుంటే మనకు మరింత ఆనందంగా ఉంటుంది కదా అందుకని అనుభవిద్దాం మిగిలింది రేపు తెలుసుకుందాం శ్రీమన్మహాభూతపురే శ్రీమత్కేశవయ్య యజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూతాయతి రాజాయ మంగళం